0: 很高兴跟各位一起来敬拜神，啊，我们也很高兴在我们当中有些新的家人在我们当中，所以我要邀请第一次或者第二次，第一次跟第二次在我们当中跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹，啊，我们要请他站起来，当他站起来的时候，请他前后左右的站起来，我们用拱手来欢迎他们，我们请第一次，啊，第二次，啊，那边后面也有，啊，我们用拱手来欢迎他们，拍掌来欢迎他们。感谢上帝，让我们每一周都有新的家人来跟我们在一起。啊，天气变化，啊，有些人很容易生病，还、啊、有其今年有武汉的肺炎，愿上帝保守我们各位弟兄姐妹，啊，都身心灵都能够强壮健康，好不好？让我们跟左右的跟他祝福说，祝福你身心灵都强壮。哎呀，看到各位真的很快乐哈，很开心，可以一起来敬拜神。啊，过去几周我都用突破爱的限制，包括我们从自我，然后开始去顾虑到别人，爱别人，啊，包括要从饶恕，包括不要自我中心，来提醒各位弟兄姐妹们，我们的爱，自从信了耶稣之后，我们爱的限制要一直打破。那今天我要分享的就是从爱你自己个人，到爱整个国家。从个人的爱到对整个国家的爱，要把个人的爱的限制要打破，然后能够去爱我们自己的国家。啊，我想你最近如果有看新闻，你都会特别注意到啊，中国每天几乎都在演习，啊，飞机在台湾，那靠近我们，给我们一些威胁。然后最近。也开始在讨论是不是要再恢复啊，恢复全民皆兵，或者是啊，所有的人都必须要当兵，恢复以前的征兵制。所以当这些都一直出来的时候，啊，有一天我在跟牧师娘，我们就在看电视，这个时候突然讨论到全民皆兵的问题，我一听一听之后，我心里就在想说，哎，我是不是也要再去当兵呢？所以我就跟牧师娘就，就就转过去跟他说，牧师娘，不然我也去当兵好了，哦，保护国家，我也去当兵。我心里想，牧师娘应该会跟我说啊，不要啦，你那么老了，不要去了。或者他会说啊，亲爱的，我会舍不得你走。或者他会说啊，让年轻人去就好了，你哦不要去了。没有想到牧师娘转头连头都没有转，他只有讲两个字说去吧。连头都没有转，就只有说去吧，眼睛还一直看着电视。我心里有一阵一阵的凄凉，就这样跑过去。但是另外一方面，我也很高兴，因为从牧师娘的回答当中，她的爱不是只有在家庭，她是多么希望把她的先生也送到前线去。他的爱也是到一个国家里面。亲爱的弟兄姐妹，今天我们所读的圣经节，一开始就说，一开始就说，你们要顺服你的掌权者，而且要遵循他们的命令，预备行各样的善事。哎，哎，哎，楼上的。要预备行各样的善事，按错了吗？好，所以在这边就是基督徒在这个世界上啊，要顺服掌权者，遵循他们的命令，预备行各样的善事。然后在提摩太也这样子说，我们要为万人恳求代祷，为君王和一切在位的也该如此。使我们可以进前端正、平安无事的度日。在这地方，你可以看到基督徒在对掌权者的态度是这样子的：从耶稣基督来，耶稣就说了一个很清楚的话，说：“我的国不属于这个国，不属于这个世界。我的国若属于这个世界，我的臣仆必要征战。”所以，耶稣并不属于这个世上的任何一个国家。他如果属于，台湾、中国、美国、澳洲，那当有一天他们冲突的时候，耶稣的国到底是属于哪一国？所以耶稣他说：“我的国不属于这个世界。”因此，基督徒在这个世界上会在不同的国家，我们在不同的国家要顺服我们国家的掌权者，要遵循他们的命令。为什么？因为预备行各样的善事。然后我们要常常为我们的执政掌权者祷告，和君王和一切在位的也是如此。我们可以尽前端正的度日，亲爱的弟兄姐妹们，这个地方就在提醒我们：我们神的儿女，神的儿女是活在一个两个国度的当中，一个是我们活在借着福音、耶稣基督的国度里面。另外，又在法律的限制之下，在世上的国度里面，很有名的宗教改革家马丁路德，他曾经这样讲过：他说，基督徒分别是属灵的政府的治理和属世的政府的治理。圣灵借着属灵的治理，也就是说，透过福音来生出基督徒；统治者，这个世上的统治者，也透过世俗的治理，也就是法律。来惩治罪恶，借以维护外在世界的祥和与秩序。也就是说，世上的政权是为了让这个世上成为一个有秩序的国度，好让基督徒可以在这个里面过着一个属灵的生活。因此，基督徒是一个活在两个国度的子民。一方面，我们是活在一个属灵的国度；另外一方面，又又活在一个属世的国度的当中。我们一方面。我们受着上帝国度的法则来约束，但是另外一方面，我们又受着地上的、受着地上的政府所约束着。所以在今天我们所读的圣经节的当中，保罗在写这段圣经节的时候，那个时候正是主后六十四、六十五、六十六六年的当中，在那样的时代，基督徒面对到罗马政府极大的逼迫。当时候的尼禄君王、尼禄皇帝，他是非常压迫基督徒的，甚至当他放了一把火，把罗马城烧了，他就怪罪是基督徒所做的。所以那个时候，基督徒已经遭受到极大极大的逼迫。在那个极大的逼迫的当中，基督徒没有军队，基督徒也没有武力。可是基督徒能够做的，保罗提醒说：你要为那个在上位掌权的要为他祷告，好让你可以平安的度日，好让你可以。自由的可以去敬拜神，能够端正你的生活。所以，基督徒就是活在这两个国度的当中。我们一方面受上帝国的约束，另外一方面又活在一个地上的国度里面。因此，在今天所读的，在所读的提多书的第三章的第二节，他说：“不要毁谤，不要增进，总要和平，向众人大显温柔，因为我们从前也是无知。”被逆受迷惑，服侍各样私欲和艳乐，长存恶毒。因此，你在这个世上的国，你在这个世上的国度的时候，不要去毁谤你的君王，也不要增进。你要和平，而且温柔，就如同耶稣在世上的时候，他面对压迫他的当权者，耶稣一样是保持温柔的态度。所以，有一个很有名的神学家，他曾经这样讲说。耶稣基督来，并不是要成为一个改革和社会制度的弥赛亚，但是是一个改变生命的救赎主。他不是要来成立一个政党，不是要成立一个政府，他的目的也不是要全面性的改革社会。所以，耶稣他很多的学生都是当时候的分裂党，也就是当时候要推翻罗马政府的革命党。在耶稣的学生的当中，有好几位是分裂党。他们为什么支持耶稣？因为他们常常支持耶稣，叫耶稣起来推翻罗马政府。在当时候，受罗马统治之下的犹太人，多么渴望耶稣能够带头起来革命。可是耶稣基督他不是一个改革社会制度者的弥赛亚，他是要改变我们生命的救赎者。让我们跟左边、右边的人跟他说：“耶稣要改变你的生命。”可是耶稣基督要改变的生命，他并不是要我们成为一个与世无关的基督徒。我们来看下面这个，这个是有一个很有名的基督徒的神学家，叫做优的，他是一个很有名的神学家，他曾经写了一本书，叫做《耶稣政治》。在这里面，他做了一些总结，他说。在那个当中，我们在什么时候我们可以不需要？我们可以不需要？哦，对不起，看错了哈，啊，对不对,對？我们什么时候可以不需要不服从我们的政府？他说有三个条件，就是当违背神清楚而明确的话语跟旨意的时候，我们可以顺从神而不顺从人。也就是当我们的政府他所做的一切是。违反上帝明显的旨意的时候，基督徒可以顺从神，但是不需要顺从人。第二个，当政府所做的事情是违反道德规范的时候，假设政府制定的法律是让我们去违反圣经中的道德规范的时候，基督徒为了不犯罪的原则，可以不需要顺服政府。第三个。如果有一天我们的政府规定说你要放弃你的信仰，你不可以成为基督徒的时候，我们在主里听从主的原则，我们可以不需要顺从你的政府。所以基督徒一方面受到地上的政府的法律所规范，可是我们更是听从在天上的上帝对我们的带领。当这两个意见有冲突的时候，弟兄姐妹，在这三个原则之下。你可以不需要听从政府的，所以基督徒在我们所读的圣经说，虽然要顺从执政掌权者，但是在这些在圣经中也清楚地记载，这些都有圣经的根据，清楚地记载，在这些条件之下，你可以不需要顺从政府的带领，你可以反对他们。所以，你如果不听，你就知道吗？在亚洲也好，在许多的国家也好，当那个政府实行暴政。当那个政府压迫人民的时候，你如果有注意到亚洲的历史，包括韩国、台湾，还有中南半岛一些国家，很多人优先起来反抗政府的，都是基督徒。因为基督徒相信，我们不只要顺服地上掌权，还要顺服，更要顺服天上掌权。耶稣基督来，他不是要创造一个制度或者一个政党，也不是一个政府，他所要来的是要让神的国来临，然后建造一群，就像在座的各位弟兄姐妹，属于他的百姓，而且培养基督徒的品格。耶稣来到这个世界上，他要解决罪的问题，要建造一个属灵的国度。然后他来这个世界上，也不是要我们这一群神的儿女，成为一个离开这个世界、跟这个世界、跟政府、跟社会无关的一群人，在教会做礼拜，然后跟外界的局势的变化没有关系，跟国家改变没有关系，跟世界局势没有关系的一群人。基督徒的信仰绝对不是这个样子。我们的祷告也绝对不可以只有为着自己祷告，你要为执政掌权、为我们的国家祷告，因为这圣经这样清楚教导我们的。而且基督徒同时要站在一个超然的地位，我们不是完全顺服政府的，又要站在超然，站在信仰的原则、圣经的教导当中，去成为一个社会跟政府的良心。当我们的政府做错的时候，我们可以不需要顺从，可是我们要成为良心，好让我们的政府跟政权能够回归到行神的旨意。因此，在今天所读的圣经都说：你不要毁谤，不要增进，要和平，要向众人大显出温柔。当我们这样做的时候，当我们这样做的时候，神会帮助我们。因此，基督徒在面对着这个，不管是现在我们看见中国对台湾的威胁，或者是我们如果我们自己有一天我们的政府不行上帝的旨意的时候，基督徒没有武力，基督徒也没有军队，可是基督徒可以做的是什么？基督徒可以相信上帝会因着我们的祷告，神会为我们征战。神会兴起一群人来为我们征战，神也会兴起我们的人来为我们征战，就如同前一阵子神兴起了李总统起来一样，神也会从我们当中来兴起。亲爱的弟兄姐妹，我多么希望我们在座的年轻人当中，有些人因为在教会，他听从神的旨意，在世界上的各行各业成为一个好的领袖。最好有些人是到公家机关去服务，有一天你也可以成为一个好的立法委员，好的行政院长，甚至成为一个好的总统。各位弟兄姐妹，你有没有信心啊？我常常祷告，有一天我们中山教会可以出一个总统，阿妹吗？我这一代可能不太可能了，但是至少我们下一代可以啊。可是这个总统弟兄姐妹，当总统一定好吗？你看韩国的总统，包括基督徒的总统都被抓去关了。韩国总统从一年到现在，每个都被抓去关。如果有一天我们当中出了一个总统，他也被抓去关，可以荣耀神吗？可是我们如果一个好的总统，一个好的总统，他必须优先是一个好的门徒，他才会当个好的总统。他成为一个好的门徒，他当了在那个职位，他才能够当一个好的总统，他才可以当个好的行政院长。他成为一个好的门徒，他当个总经理，他才会当一个好的总经理。你优先的顺序在属灵的国度上，让上帝来塑造你，成为一个耶稣基督的好的门徒。这个是耶稣来到世界上，他不是跟这个世界没有关系，但是他优先要塑造你的生命，成为一个属灵的神的门徒。然后你在你自己的岗位上，我因着门徒的身份，我在各行各业各个职份上，我为神来发光。但是不是教会要去主政的？过去我们长老教会有一些人，因为帮助了现在的政府，就有很多人到里去当政府的执政，没有作用。我们要做的是什么？我们成为光跟眼，在各行甚至在政府的当中，当我们迫切的祷告，我们扮演我们应该有的角色，神会为我们征战的。在圣经的当中，你。不断地、不断地看到神为我们征战，在旧约当中有一段非常有名的故事，那段故事就是犹太王西西家。在以色列的王的当中，多数都是坏的王，可是这个西西家是一个好的王，他从事宗教的改革，重新恢复了圣殿的敬拜，但是这个国家仍然面对着外在的亚述大军的威胁。当他听到了亚述大军要威胁这个弱小的犹太，我常常觉得台湾真的很像犹太，都是在外面有强敌，然后是个弱小的国家。当犹太被亚述大军要围攻的时候，这个时候西西家王他做了三件事情。第一件事情，他自己到圣殿的面里面去，他谦卑的到圣殿里面去祷告。照圣经所记载，他撕裂他的衣服，他披上麻衣。这两个动作，撕裂衣服披上麻衣，一个是代表认罪，一个是代表悔改。他确实的认罪，而且那个认罪撕裂衣服，就好像要撕裂你的心肠一样。那个认罪不是一个敷衍式的跟神认罪的一次的祷告，撕裂衣服代表撕裂他的心肠，从心里面真的跟神来认罪，从心里面真的跟神认罪。他成为一个国家的领袖。得罪了神，撕裂他的衣服，象征他的心肠撕裂了；披上麻衣，象征他的悔改。什么时候你穿麻衣的？好像家人有人过世的时候，你穿麻衣，痛哭悔改。这个西西家王做了这件事情，他没有去找军队，没有去找他的谋士，没有去找他的国防部长。而是到圣殿里面去跟上帝祷告。第二件事情，他求先知向上帝祷告，因为先知代表传达上帝的声音，在旧约的时候，代表传达上帝的声音。他就求先知以赛亚说：“你跟神祷告，让我知道神的旨意是什么。”他不再靠自己的谋士，在那个大军压境的时候，他能够靠上帝做什么呢？那个需要他需要上帝的解救他，所以他求先知为他祷告。好让他知道上帝的旨意是什么。第三次，第三，他自己也祷告。他祷告只有两件事情：承认上帝是天地唯一的主宰。虽然亚述大军压境，可是我仍然相信我的国家的命运，上帝会带领的。上帝会带领的。虽然亚述大军是很强大的国家，但是世界的命运。在上帝的掌权当中，如果上帝要出手，亚述大军何尝不是上帝所带领的人？他就跟上帝祷告，上帝是天地为的主宰，然后他求神拯救自己的国家。照圣经所记载的，当那一夜他祷告完之后，在亚述的营中有上帝耶和华的使者出去，杀死了十八万五千人。清早有人起来一看到处是死尸，于是亚述王西拿基利就拔营回去。神为他的百姓征战，神出手介入这整个国际的征战的当中，这也是基督徒所相信的。我们虽然不是很有力量的一群人，但是你拥有的力量是什么？为国家祷告的力量，像西西家王一样，为着国家来忏悔。虽然不是你犯罪，可是你认同国家，你认同国家的命运跟你的命运是绑在一起的。为国家祷告，神就为我们征战，像西西家王一样。也许你会想说，你会想说，那个是旧约，在今天还有可能吗？我们在看圣经的时候，之所以圣经对我们带来的启发，对我们带来帮助，一个关键的秘诀就在于说：我读圣经的时候，我相信圣经所说的话语，我相信，而且确信也会发生在今天，在我的身上，在我的处境，在我的国家。你有这样的确信，圣经就开始发生作用了。不仅在旧约的西西家、犹大那个时代。我要跟你说另外一个见证，就是在这个世纪，被基督教称为一个大复兴的国家，就是乌干达。乌干达在一九七零年的时候，一个阿敏总统，这个阿敏总统被称被人家称为吃人肉的总统。他是一个平民出身的总统，他执政了之后，他开始大屠杀，而且。把那个人抓起来，内脏冰起来，要吃的时候再拿出来煮。吃人肉的总统，弟兄姐妹，你很难相信，在台湾这个时代，你很难相信。我曾经到过乌干达，那个村民拿、啊、给我那个照片看，那个照片是当他们后来阿敏离开的时候，他们里面的游击队跟政府军在打仗的时候。他们亲眼给我看的那个照片，你很难相信，在这个时代，一个很大的铜锅，那下面生火，他们就把人活生生的丢到里面去，去煮。这是在二零零七年的时候，我去乌干达这个国家，村民让我亲眼看到了这个照片。还有那个时候最有名的就是。儿童兵、娃娃兵，刚生出来的小孩子，四岁、五岁、六岁，就开始叫他拿枪，为了让他能够彻底的跟他的家人切断关系，跟他的亲戚村庄完全切断关系。你看人会做到多邪恶的事情。那个娃娃兵怎么出来的吧？那个娃娃兵就是游击队叫那些。十岁左右的孩子开始训练，他们开始打仗。为了让他们切断彻底的切断他的父母的关系，命令他们拿枪，当场射死自己的父母亲。因为当他打死自己的父母亲的时候，他再也一辈子回不去他的村庄了。羞愧、族人的谴责，让他一生永远回不了他的村庄，只好跟着游击队跑。人的罪恶到如此，你如果没有亲眼看过，你很难相信。所以当我到那个地方去看的时候，我看到这个乌干达。到阿敏上台的时候，在一九七三年，他下令不准教会建立；一九七五年，他开始屠杀传道人；一九七七年，关闭所有的基督教会，除了天主教跟圣公会，而且开始宣布乌干达是一个回教国家。开始把所有的教会全部关掉了。到了一九八二年，乌干达发现第一个艾滋的病例，那时候阿敏下台了。在十年之内，不到两千四百万人口的乌干达，有数百万人受到艾滋的感染。艾滋病带来的影响，造前造成了一千三百二十万名的儿童成为艾滋孤儿。一百四十三点八万人患病，八十三点八万人死于这个病。百分全国百分之三十个得到艾滋病，另外的百分之三十疑似艾滋病，所以全国几乎百分之六十都在艾滋病的笼罩之下。弟兄姐妹，这个国家还有盼望吗？我去到那个国家的时候，整个地上都是红土灰尘，没有像我们这个有柏油，这是。他们的首都坎培拉。然后你看到那个游击队那个枪啊，在那个走来在城市里面走来走去，那个城市里面到处都是游民。为什么叫游民？因为全部整个首都里面，我从来没有看过这样子，就是全部都是人，打着赤脚，然后大家都在那个城市里面走来走去，走来走去。为什么？因为所有乡村都活不下去了，大家都挤到首都来。然后在那个红土上面走来走去，走来到处都是人。他走来，因为也没有那么多工作，所以大家就在那边走来走去，走来走去，好像……你看，我们在台湾真的很难想象，在这个时代还有这样子的国家。我如果没有到现场，没有办法感受到那种震撼，整个首都都是人走来走去，可是不知道要做什么，大家都在找机会，到处有人拿枪。带领我们的展望会的同工告诉我们：“绝对不能下车，下车一定马上被抢。”所以，我偷偷照了几张照片。在这个国家有什么盼望？艾滋病百分之六十几，然后国家没有什么建设，贪污腐败，那就不用讲了。这个国家还有什么盼望呢？那就在那个时候，教会开始起来。教会开始起来祷告，很多人跑到森林里面去，在教会里面，他们开始起来祷告。教会能有什么力量？教会唯一的力量就是求神为我们征战，借着祷告求神为我们征战的。除了这样子，教会，哪里有什么力量？政府说要关你就要关，你还有什么力量？但是那个时候这样的压迫之下，政府的压迫之下，基督徒开始站起来了。跑到森林里面，到田野里面，迫切的为了国家来祷告，迫切的为了政府来祷告，翻转整个国家来祷告。所以教会不止祷告，他们也开始宣传了预防艾滋的 A、B、C。A 就是 abstinence，、e、禁欲，避免婚前的性行为，鼓励所有的年轻人要避免婚前的性行为。B, Be faithful。如果你已经有伴侣的，已经有配偶的，已经结婚的 ，Be faithful。你要忠实于你另外一个人的伴侣，不要在信的方面到处找人。要忠实于你自己的伴侣。See Christ。Christ 就是要依靠上帝。你要能够禁欲，靠你自己没有办法，可是你可以依靠上帝。去 be faithful。你有时候面对到很多的试探，你没有办法靠着耶稣基督。后来政府把他们基督教所推广的 A、B、C 改 C 改成那 C， 有些不是基督徒，把 C 改成保险套。但是无论如何，教会开始在极力的、极力的推动这些，开始慢慢的改变了这个国家。我在那个地方照了几张的相片，你看这张相片 ，Know the f a c t HIV/AIDS is real。在这个小学的当中，告诉他们说，在我们的国家，艾滋病是真的。到处去宣扬、去宣传。你看，在那个学校的一角就插这样子的标志，那你可以再看到 ，Say no to early marriage。他们很多年轻人，十五、十六岁的女生就嫁掉了。父母就把她嫁掉了，孩子就是童养媳，类似童养媳就嫁掉了。宣导不要太早婚，然后 abstinence is safest, safest， 禁欲是最安全的，还有贞洁是健康的。到处在学校充满了这些标语，然后这些标语就慢慢的改变了这些国家，这个国家，一个几乎是没有盼望的国家，因为一群教会的人开始起来祷告，这个国家开始改变了。当时候很多的家庭为了有。得到，因为饥饿的当中，为了得到东西，就把孩子换去得到礼物。小孩子、女生就被换走了，所以他们就 “do not accept gifts for sex” 等等的。在那个时候，神兴起的一个传道人叫做穆约翰牧师，他开始有一天，神跟他一个意向，神对他说，在他祷告的当中，神对他说：“你给我一张网。”我就把你的国家从罪恶的当中拉拔出来。神对穆耶翰牧师说：“神对他说，不是他对神说，神对他说，你给我一张网，我就把你的国家从罪恶当中拉拔出来。”他就想说，这句这个网到底是什么？就是祷告的网。于是从那个时候，穆约翰牧师就开始在非洲这个地方串联所有的教会、不同的教派、基督徒，开始兴起来为着国家来祷告，日夜的为着国家迫切的祷告，因为这个国家几乎是没有盼望的国家了。穆约翰牧师就说：“当你释放真实而且劬劳性的祷告，什么叫真实劬劳性的祷告？就像刚刚我说的西西家的祷告。”撕裂你的衣服，披上麻衣，真实的悔改，从心里面的祷告，痛哭流涕的祷告。当你这样祷告的时候，祈劳是什么？不是跟上帝讲一句话、两句话而已，是跪在神的面前一个小时、两个小时，直到神回应你的祷告。弟兄姐妹，祷告不是一件容易的事，祷告也是一件简单的事情。祷告是简单，就是你只要张口，把你想要跟神的话说出来就可以，这是简单的事。可是祷告不是容易的事情，因为祷告你要迫切，你要迫切是需要花上时间跟体力的，这个叫做劬劳的祷告。要不然你回去试试看。上个礼拜我,我鼓励各位回去祷告一个小时，你有这样做吗？你祷告一个小时、两个小时看看。因为你为了迫切的，你迫切的希望你的国家改变，这个穆约翰就说：“真实而勤劳性的祷告，在这个国家进入深层的劳束是多么困难。”可是当基督进入这样的境界，就会开始明白，而且开始蒙福，因为可以荣耀神，会使人开始忘记过去多么艰难。基督徒在挣扎的当中，选择了正确，而且不选择错误。而且会慢慢的建立起国家的品格，进入神的命定，神会对我们说出救赎的呼召，并启示对国家救赎性的恩赐。当你开始一群基督徒开始这种勤劳性的祷告的时候，那么我们的国家过去的艰难会渐渐的过去。我们会选择正确的道路，国家的品格开始建立起来了。上帝开始救赎这个国家。这一群基督徒越来越多的基督徒为着他们国家开始祷告。当他们开始这样做的时候，现任的总统出来了，叫做莫索维尼总统。当他上任的时候，开始对乌干达所有的贪官污吏全部都砍掉，曾经一次砍掉了两千个官员，而且他亲自宣告。他是一个重生的基督徒，他把一些基督徒放在许多政府的岗位上面，他们的税收开始增加了，是过去的八百倍的税收。他们的艾滋病开始下降了，现在如果我记得没有错，成为非洲最少艾滋病的国家，然后他们的成为非洲经济国家发展当中排名第二名。他一次又一次的，因着教会的祷告，还有神兴起这个总统，这个国家开始改变了。这这个、时间不过是几十年的光阴，一个看起来完全没有盼望的地方，开始有了盼望了。我们今天受到中国每一天的威胁，我们台湾是过去很多的人。努力让我们今天可以享受这些自由跟民主。基督徒能有什么武力呢？能有什么力量呢？我们能够做的就是为国家祷告。我们的爱不在只限我自己、我的家庭，而是爱我们自己的国家。神让我们在这个地方成长。台湾当然有很多很多不好的地方，还不够好的地方。可是神让我们在这里有美好的意识。台湾。全世界华人最自由的地方，我们正在享受。我们能够做的，就持续为我们的国家来祷告。我们一起来祷告，亲爱的主，帮助我们，帮助我们。谢谢你，让我们台湾从过去到现在享受这么好的生活。我们比起许多华人的世界跟国家，我们真的享受太多了。我们在物质方面。不至于缺乏。我们在许多的自由民主，我们享受非常多。主啊，我们盼望，当我们享受之际，我们也提醒我们自己，盼望我们的国家能够脱离偶像的崇拜，盼望我们的国家能够走上你所喜悦的道路，盼望我们的国家。能够面对强大的威胁，我们能够勇敢站立。主啊，我们需要你，求你祝福台湾，让台湾成为许许多多国家美好的见证。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。